0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 14 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Yaz geldi, Kurban Bayramı yaklaştı ama Ankara mesaileri bitmek bilmiyor. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı, masadan bir rakam çıkmadı. Ancak net zammın bayram öncesi mutlaka açıklanacağı söyleniyor. Bir de yeni EYT paketi hazırlığı var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yarın banka yöneticileriyle bir araya gelecek önemli bir toplantı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ankara'da. İmamoğlu bu sabah 10.30'da. C- MHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Hadi başlayalım. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli. Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür dedi. Yani MHP diyor ki 19 yeni il 27 yeni ilçe olacak diyor. Yeni anayasa için muhalefetten de destek istedi Devlet Bahçeli ve anayasa konusunda Kılıçdaroğlu'na seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, Milletimizin özlemlerini yansıtan devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır dedi Bahçeli. Temel görüşlerimizi merak edenlere tekrar hatırlatırım ki Türkiye Cumhuriyeti adıyla Türk milleti kimliğiyle beraberce yaşayabilmemizin tartışmaz ilke ve esasları 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk ve kurucu kahramanlar tarafından belirlenmiştir. Farkındaysanız devlet bahçeli anayasa konusunda sürekli kendi hazırladıkları tasarıya referans veriyor ve üniter devletle anayasanın ilk dört maddesi konusunda vurgu yapmaya ısraren devam ediyor. Romberg ekonomisti Selva Baziki'nin yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den Mayıs 2022'ye kadar döviz kurlarını tutmak için yaptığı müdahelenin boyutu 199 milyar dolara ulaşmış. Buna rağmen dün hem döviz hem de altın günü yeni rekorlarla bitirdi biliyorsunuz. Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle kritik ve önemli bir toplantı yapacak. Uzmanlara göre yarınki toplantı sonrasında bankacılık sektörü üzerindeki palyatif regülasyonların yani geçici kuralların kaldırılacağına dair sinyaller alınırsa bankacılık endeksinde ve BIST yüzde yani borsada yeni yükselişler görülebilir. Ha tersi olursa yine uzmanlara göre yani bu toplantı sonrasında palyatif bu geçici, baskıcı uygulamaların devam edebileceği yönünde bir izlenim ortaya çıkarsa, borsada bu kez sert satışlar yaşanabilir. Seçim öncesi gaz bulduk müjdelerinin ardından seçim sonrası doğalgazın tüp versiyonlarının fiyatlarına acayip bir zam geldi. Bu Tüp dediğim tüp gaz yani evde kullandığımız tipte. Tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları mesela Aygaz markası için şöyle oldu. Aygaz Mini 2 kilogramlık ev tüpü 85 Türk Lirası, Aygaz 12 kilo tombul ev tüpü 365 Türk Lirası oldu. Farklı markalarda da gene aynı oranlarda zam geldi. Bir zamda eğitim öğretim ücretlerine her yıl özel okullar arasında öğrenim ücretinde rekor kıran Robert Kolej bu yıl hazırlık sınıfına yerleşecek öğrenciler için 446 bin 400 lira istedi. Neredeyse yarım milyon TL arkadaşlar. Bu Robert Kolej'in öğrenim fiyatlarına %95 oranında zam geldi demek. Ha özel okullarda da durum farklı değil ne yazık ki. Tabii ki de yarım milyon TL değil ama gene yüzlerce bin TL olduğunu söylemeliyim. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasa tasarısı seçimden hemen önce kabul edilmişti ve böylece 1.8 milyon EYT'linin erken emeklilik hakları kazanılmıştı. Şimdi de Ankara kulislerinde yeni bir erken emeklilik düzenlemesinin gündeme getirileceği konuşuluyor. Bu tasarı kapsamında anneler ve ev kadınlarının Erken emeklilik hakkıyla birlikte Bağkur ve SGK primlerinin 7200 güne eşitlenmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile Bağkur kapsamında yer alan 1 milyon esnafında erken emekliliğine olanak sağlanmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamları açıklandı. ABD Mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentilere yakın bir şekilde geldi. Yıllık bazda %4, aylık bazda ise %0,1 olarak kaydedildi. Faiz artışları devam ediyordu biliyorsunuz. Sert bir şekilde Amerika'da istenen sonuç alınmış gözüküyor. Enflasyon belli bir seviyeye düşürülmüş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün partisinin grup toplantısında konuştu ve değişimin önünü sonuna kadar açacağım dedi. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Eleştirilere saygı evet, eksikliklerimizi bize hatırlatanlara evet, partinin yenilenmesi, partinin güçlenmesini evet. Bütün bunların önünü açacağım. Hiç endişe etmeyin. Toplantı çıkışında Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusu da yöneltildi. Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu. Hangi kanaldan geliyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu grup konuşmasını milletvekili olmadığı bir durumda yaptığını hatırlatayım. Kendisi biliyorsunuz milletvekiline aday değildi, cumhurbaşkanlığına adaydı ve kazanamadı. Dolayısıyla milletvekili değil ve dolayısıyla dokunulmazlığı da yok ve hatta hakkında yazılmış fezlekeler var. CHP her salı sabahı kapalı grup toplantıları yapmaya karar verdi. Özgür Özel'in başkanlık edeceği toplantılarda 130 CHP vekili Türkiye gündemini ve çözümlerini değerlendirmeye devam edecek. Seçimden sonraki ilk kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra düzenli olarak eğer bir engel yoksa her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız. Kapalı grup toplantılarımız hem grubun birliği birlikteliği açısından kıymetli toplantılar hem de grubun hızlı şekilde kaliteli yasama yapabilmesi açısından önemli toplantılar. Özgür Özel deyince CHP'de seçim sonrası değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Şu ana kadar 5 aday ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu zaten başından beri açık konuşuyor. Dün de yine değişim mesajı verdi. Bu sabahta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek zaten. İstanbul'da düşüneceğiz, Ankara'da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. İmamoğlu dışında Özgür Özel, Gürsel Tekin, İlhan Cihaner ve hatta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da genel başkanlık yarışına girebileceği yönünde net açıklamaları var. Bana sorarsanız en güçlü aday şu anda grup başkanı olan CHP milletvekili Özgür Özel. Dün YouTube kanalımda uzun uzun ayrıntılı bir şekilde anlattım. Meraklısı dönüp o yayına da bakabilir. Başta da söyledim, Ekrem İmamoğlu bugün üçüncü kez Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geliyor. Bu arada İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023'te. Yani yarın saat 14'te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu dava bilirkişinin herhangi bir ihaleye fesat konusunda bulguya rastlanmamıştır raporuna rağmen açıldı. Yapılan tüm itirazlar reddedildi. Hukuki bir dayanağı olmayan davada ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlıklı 53. maddesinin de uygulanmasını talep ediyor yine savcılık. İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucudan elde edilen paraları akladığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Tam 23 kişi gözaltına alındı, 100 milyon liradan fazla para, altın kaplama tabancalar, özel tasarım saat ve mücevherler ele geçirildi. Operasyon kapsamında Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bir şebekenin, Türkiye'de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki mal varlığına da el konuldu. Amerikan eski başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalar dolayısıyla dün Miami'deki federal mahkemeye getirildi. Trump'ın evinde yapılan aramada, banyosunda, balo salonunda, kilerde, ofisinde ve yatak odasında dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 37 ağır suçlama yöneltiliyor. İddianameye göre Trump yetkisi olmayan şahıslara Amerikan askeri operasyonları hakkında gizli belgeler göstermiş. Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik saldırı planının da yer aldığı belirtiliyor iddianamede. 2024 yılında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimleri öncesinde Belçika oy kullanma yaşını 16'ya düşürdü. Yaş sınırının düşürülmesinde gençlerin siyasete katılımını artırma hedefleniyor. Euronews'da yer alan habere göre bu değişiklikle ülkede 16 ve 17 yaşlarındaki 270 bin genç seçmenin oy vermek için sandık başına gitmesinin de önü açılmış oldu. Ben hep söylüyorum ne varsa gençlerde var, kadınlarda var diye en cesur onlar. Bana sorarsanız çok da akıllılar ama Türkiye'de sistematik olarak sürekli önü kesilen kesimlerde gençler ve kadınlar. Neyse gün gelir o da değişir diye düşünüyorum. Yarın sabah gene erken saatlerde sizi bir yerde yap- yakalarım ben arabanızda yürüyüşte tam iş yerine girerken gene gündemi anlatmaya devam edeceğim. O zaman edek hoşça kalın. Bubbleworks bir podcast üretimi.